0: Diário
1: de, de Quarentena. E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Diário de Quarentena. Hoje, o Renan, meu amigo aqui que trabalhou comigo na MJ, aceitou gravar com a gente e contar um pouco da sua história e de como tá passando pela quarentena.
0: O que dizer do Renan que me manda boleto? <risos> Brincadeira, Renan, ajuda muito minha vida. Bem-vindo!
2: E aí, galera, beleza? Sou o Renan, trabalhei com o Caio por um tempo lá na MJ, a gente trocava bastante ideia de game. Cara, essa quarentena, aqui eu moro com meus pais, né? E aqui em casa não, não chegou a mudar muito, por quê? É, o serviço de contabilidade é um serviço essencial, então tá funcionando normal. O meu pai trabalha no material de construção, também é um serviço essencial, tá trampando normal. E minha mãe, ela é técnica de enfermagem também tá trabalhando normal, então a gente tá seguindo a nossa rotina normal, o que mudou é que eu, eu gosto muito de, de, apesar de eu não ter um corpo fitness, eu gosto muito de academia, tá tudo fechado, não tem o que fazer agora.
1: <risos> é, essa leve mudança já pode afetar muita coisa, né? Mesmo só academia, falar, ah, só não tô indo, Maria, mas já dá um desequilíbrio psicológico às vezes, físico ou né, um desânimo. Um leve mudança pode mudar muita coisa no futuro. Mas vamos lá voltar um pouco no tempo. Você lembra mais ou menos dezembro de 2019? Se você chegou a ver alguma notícia do novo vírus que estava em Wuhan na China e o que você achou dele?
2: Então, cara, é... eu sou muito ruim com data. Não lembro ao certo, mas eu lembro que eu vi bem no comecinho eu lembro que eu tava ainda lá no escritório quando eu vi, que eu tenho o costume de ver as notícias do dia, né e tava lá no G1, lá um novo vírus, lá que tinha chegado na China e gosto bastante de ficção e já começa a vir um monte de coisa na cabeça de é, apocalipse zumbi, ou de aqueles filmes de, de vírus que se espalham pelo mundo e mata muita gente e daí eu já comentei até com o Rubens que trabalhou com você, que trabalha comigo e sempre céu, ah, para de ver isso, você acha que vai chegar aqui, não sei o que lá? E, no final das contas, chegou, né?
1: E você lembrou, tipo, qual foi algum momento meio específico que caiu a ficha pra você? Você lembra, talvez, onde você estava? Ou quando foi, ah, isso que eu li, ou isso que eu senti, ou isso que alguém me falou? Esse momento de cair a ficha?
2: Quando eu vi que começou, quando saiu da China, eu já fiquei meio assim, porque, cara hoje a gente sabe como que tá o mundo tá tudo interligado, né, então se saiu de lá, você pode saber que ia chegar aqui, e a minha mãe ela trabalha no hospital, né, então começa os boatos aqui os boatos ali, você já começa a ficar ligado já que logo que saiu de lá, cara, já comecei a ficar preocupado, assim, né quando que ia chegar qual ia ser o impacto, até agora, nada mudou
0: ah, então você já conseguiu também ter várias informações, assim, pela sua mãe, né? Pra ela trabalhar no hospital, talvez até ter algumas notícias antes. Não sei, né? Se isso era possível. Mas falando também especificamente de informação, você procurou saber mais coisas sobre o vírus? o ler notícia, ou ver notícia, né? Como que você se relacionou com essa parte de atualização e de informação? Tanto no começo e como que tá isso agora?
2: Eu gosto de acompanhar bastante jornal, vejo também algum, alguns influenciadores, e a gente vem acompanhando a crescente, né? Eu lembro quando lançaram um mapa, mapa global de infectados, isso daí já foi algo assim que eu achei: putz, a gente já teve alguns casos de vírus, mas nunca chegaram a fazer um mapa mundial para contar quantas pessoas estão infectadas, né? Porque ele já fica meio, meio em choque, né? Conforme foi passando o tempo, você vai vendo que, cara, uma coisa eu acho muito estranha: informação tá aí para todo mundo e, e a galera não botando fé, né, não acreditando no, no vírus e coisa já tá espalhada pro mundo inteiro, qualquer lugar que você vê notícia, internet, em todo lugar você, você tá vendo o vírus e essa galera que tá meio cega, não sei.
0: É, com certeza, a gente ainda vê muita gente, né, não botando fé, não levando a sério, uma situação que é bem complicada. Você comentou também que você mora com seus pais, né, e sua mãe é uma profissional de saúde. Vocês tiveram que mudar alguma coisa na, na rotina da casa, na rotina do, da própria relação, né, de conversa, de dia a dia? Conta pra gente um pouquinho
2: também. Então, é uma coisa assim que eu, eu até... Agradeci assim, porque a minha mãe ela trabalhava antigamente num setor onde, que, se tivesse tido a pandemia, ela ia lidar diretamente com, com, com a galera infectada, né? Mas agora ela tá, ela tá num setor que é o é, centro cirúrgico, então ela já teve caso de, por exemplo, assim chegar alguma pessoa para fazer uma cirurgia de emergência, eles descobrirem que estava infectado. Mas igual como meu pai diz, né? meu pai meu pai trabalha em comércio. É, as medidas de segurança lá são tão seguidas a riscas que é mais fácil o meu pai que trabalha num comércio ou eu, às vezes, no caminho de eu ir para o escritório, ser contaminado do que ela lá. Então, é, a gente não fica com tanto medo por ela, mas pela gente mesmo que está no dia a dia ainda.
1: Com esse isolamento de uma parte da população, chegou a afetar a sua comunicação com os seus amigos ou parentes que estão ao seu redor?
2: Então, cara, eu já sou um cara muito caseiro, sabe? Poucas vezes que é a comunicação mais que eu tenho assim com amigos é mais pela internet mesmo. Às vezes a gente combina de sair e tal. Para mim, essa questão não chegou a mudar muito. A, a minha noiva, né, ela, ela trabalha trabalha em casa, ela é designer de interiores e aí ela também tá no isolamento lá, aí a gente se vê, né, porque ela tá isolada, eu também tô isolado aqui, aliás, eu tô trabalhando, né, mas a gente sempre está tomando as medidas. Não mudou muita coisa, o que eu sinto, o que eu sinto, assim, que uma coisa que eu sinto falta é academia, cara, e comigo aconteceu até uma coisa que eu aprendi com, com essa pandemia, cara, nunca fechar plano anual de nada, cara. Primeiro da academia, né, que eu fechei plano anual, porque acaba saindo mais barato. É, eu gosto muito do, de cinema, eu e minha noiva, a gente gosta muito de cinema. E abri um shopping aqui, eu moro em Sumaré, né, um shopping aqui em Sumaré, com o cinema, o Cineflix. E eles estavam com um plano que você paga, você paga um valor X, né, durante um ano. E você pode ir no cinema a hora que você quiser. Se for colocar na ponta do papel, compensa pra caramba. aí, fechamos esse plano. <risos> a gente foi umas duas, três semanas, cara. Começou a pandemia. <risos> Fechou tudo. Falei, nossa. Aí faz parte, né? É, se for pensar o, o tanto de gente que tá... que tá sofrendo muito mais do que só... só essa perda que eu tive, né? Foi uma coisa que eu aprendi, cara. Não... Não criar uma... não fazer plano anual, não ter despesa a longo prazo, que nesses momentos que você, que você é, percebe que, por exemplo, se você tá, tá preso em alguma coisa, é, não tem como você sair de uma vez numa hora de emergência dessa.
1: É tristemente engraçado <risos> você falando isso <risos> Você respondeu várias perguntas que a gente tem, que é legal, tipo, o que você precisou aprender ou reaprender? Você já falou que plano anual não, muito <risos> importante. E já deu uma dica que é coisa que a gente pergunta no final também. Depois a gente vai perguntar tudo de novo, mas foi bem legal você falar isso. E, mas então, você precisou reaprender alguma coisa?
2: Mas é, por exemplo, é, a maioria dos brasileiros, né, assim como eu, minha família, a gente não tem costume de ter uma, uma reserva de emergência a gente vai comprar qualquer coisa, a gente parcela em 12V o máximo possível, e, e aí como a gente tem aquela renda todo mês, a gente, tá, a gente fica confortável com isso, dá pra, dá pra ir tocando. E daí, cara, vem uma coisa dessa, eu tava até conversando com meu pai, que, pô, se, tá, tá ruim pra todo mundo, né? Então, tá, tá um monte de gente sendo, sendo mandado embora, porque é, eu que tô vendo as empresas lá todo dia, eu tô vendo que difícil para as empresas, então as empresas estão mandando embora. Então, por exemplo, você pega, você é mandado embora e se você tá cheio de dívida, por mais que você pague tudo certinho, mas você tá cheio de dívida, você não tem uma reserva de emergência, não tem, você vai tirar dinheiro da onde no momento como esse? Não tem aonde você falar, ah, vou procurar emprego. Tá todo mundo ruim, então é uma coisa que assim que começou, eu comecei, assim que começou a pandemia, eu comecei a refletir sobre isso. E já tô é, mexendo os pauzinhos já para é, tirar todas as... Parar de, com essa mania de parcelar tudo as coisas. Pegar um dinheiro para deixar como uma reserva de emergência. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né?
0: É, muito... Um belo aprendizado aqui que você deixou pro o pessoal que tá ouvindo a gente. E, plugando nessa ideia, eu queria ver se você... Qual a sua sensação, assim? O que, que você acha... Que vai acontecer daqui para frente? Você se sente mais, sei lá, mais pessimista, mais realista ou até mais esperançoso, otimista da situação que a gente vai ver nos próximos meses? Você acha que a gente vai voltar para um mundo que a gente já era acostumado antes ou que já não, que muitas coisas vão mudar como já estão mudando e dali para frente vai ser totalmente diferente? O que, que você acha?
2: Até algumas semanas atrás, eu tava meio pessimista, porque se você pensar, a gente convive com, com vírus que até hoje não tem cura. E, e eu não lembro aonde foi que eu vi, então pode ser que eu esteja falando merda aqui, mas eu lembro que eu tava vendo uma entrevista, eu não lembro aonde, mas era um, um cara de Oxford, ele tava falando que a vacina mais rápida que, que foi feita demorou... Se eu não me engano, três anos. E daí eu ouvi aquilo eu falei, nossa, está né, tá ferrado. Então eu fiquei, é, tava meio pessimista. Eu falei, nossa, se achar a cura, não é certeza. Se achar a vacina, né? Se eles descobrirem a vacina, ainda vai demorar muito tempo até chegar na gente. É, mas nessas é, essas semanas, inclusive hoje, saiu bastante notícia também. Que já tem várias vacinas, já que a galera teve resultado positivo. É, em todos os pontos do mundo né? é, Estados Unidos na Inglaterra, na China a Rússia parece que estava pegando a informação da galera hackeando, mas eles também estavam fazendo a deles, isso é que importa é, então me deu um otimismo, eu sei que por exemplo é, as vacinas eles aprovando que está funcionando até chegar na gente vai um tempo, mas pelo menos a gente já tem a certeza que que tem a cura, né, que que logo logo chega. Então, só manter manter a rotina do jeito que a gente tá, se precavendo, se cuidando, logo logo tudo volta ao normal. Ou melhor, né, porque depois dessa, a gente já começa a repensar no, nos nossos hábitos. Uma eu tava comentando com meu pai também, que você vê como que como que a cultura é diferente, né? Você vê os japoneses como exemplo, que não tem muito contato físico entre as pessoas, quando eles estão doentes eles usam máscara não precisa de, de ficar a polícia é, obrigando as pessoas a usar máscara, lá quando eles estão doente eles já usam é, tirar o sapato antes de é, deixar na porta de casa você vê essas, essa cultura, esses hábitos que fazem toda a diferença num, num cenário desse que a gente está vivendo
1: a cultura Nipônica é um exemplo mesmo pra gente, não, é de civilidade e de amor ao próximo. Sim,
2: cara, é impressionante, e, e pra você ver como é um lance de cultura mesmo, porque mesmo nessa, nessa situação que a gente tá, é, muita gente ainda não, não adota esses hábitos, cara. É, o, o meu pai, né, trabalha em comércio, é, muitas vezes vem alguém lá, quer cumprimentar, e meu pai dá o, o cotovelo pra cumprimentar, e o cliente acha ruim, Começa a resmungar. Então, é impressionante. o que, que, Como que é contrastante a cultura, né, cara?
1: Com a quarentena, fala alguma coisa que você amou fazer na quarentena e algo que você odiou que foi privado, tipo a academia, algo além disso?
2: Certo. Cara, o que eu amei, é primeiro que agora eu tô, como eu não tô treinando, né? Então, eu tô dedicando o meu tempo a jogar e eu tô ajudando a minha noiva com edição de vídeo, porque como é, ela trabalha em casa, ela trabalha bastante as redes sociais dela, a gente tá com um projeto de abrir um canal no YouTube, daí eu tô estudando para editar os vídeos dela, e aí voltando à questão dos jogos, é, eu arrumei um, um volante de, de simulador, cara, que coisa da hora, eu... eu... Chega final de semana, cara, eu sento aqui no PC, abro um game de rali, coloco um podcast pra ouvir, cara, fico horas e horas, mano, dirigindo. Uma sensação, assim, como a gente não tem o privilégio de poder fazer isso na vida real, porque é caro pra caramba, né, Quem custo de um carro ou pra você ir para algum autódromo, ou alguma coisa, então, o... claro que não deve ser nem 10% aqui, no volante de simulador, mas, cara, é muito da hora.
1: Engraçado é que eu vejo pessoas no Facebook que estão jogando o Truck Simulator, Sim. a vida de caminhoneiro.
2: Sim, cara, eu baixei aqui, eu baixei, tipo, sem ter a vontade de jogar, mas porque todo mundo joga. Cara, o pior que é da hora, mano. se você pega e coloca algum podcast pra você ouvir, alguma coisa pra você é, ir ouvindo enquanto você tá, tá fazendo a entrega, cara, é muito da hora, mano. Mas o que, o que mais me pegou mesmo foi o jogo de Rally, é, o Dirt Rally 2.0, parece um, um Dark Souls dos carros, mano, um joguinho difícil, mas quando você consegue passar uma, um trajeto completo, cara, dá aquela sensação de alívio, de conquista, tá ligado?
1: Caramba, eu nunca pensei que uma comparação dessa seria possível, <risos> mas eu fiquei intrigado agora.
2: Cara, muito bom, muito bom.
1: É, dê mais, dê mais nome aos bois, assim, quais podcasts você tá escutando, quais jogos você descobriu e tá gostando de jogar, sabe? Nomei isso.
2: Os podcasts que eu ouço é, são voltados ao, ao fitness. Tem o Brain Games, que é do Caio Botura, e o Aronis Cash, que ele também fala, às vezes ele fala assuntos diversos. Programas de rádio que eu pego e ouço no YouTube e de games, cara, eu tô eu tô viciado em, em, em jogo que eu de corrida, né? E um tô jogando um jogo de RPG que eu achei muito da hora. Não sei se eu vou pronunciar certo, que chama Octopath Traveler, acho que é. Só era de Nintendo Switch, lançou para PC. Eu não tenho inglês fluente, então eu queria jogar esse game. Só que top dele é a história. Aí eu descobri uma comunidade no Facebook que os caras fizeram a tradução. Daí eu tô jogando esse game em paralelo também.
1: Bom, muita coisa legal para descobrir. E eu nunca joguei, acho que nenhum dos que você falou. E também nunca escutei podcast de fitness. <risos> então é um mundo novo que eu posso descobrir.
2: Cara, é muito bom. É... Eu, eu, assim, eu, gostei, eu gosto bastante dessa área. Porque eu descobri que cara assim como qualquer ciência qualquer assunto que tem que tem a, tem no mundo existem muitos mitos né e assim na parte de nutrição principalmente na parte de nutrição eu falei fitness, mas é, é o fit mais voltado para a parte de nutrição tem muito mito cara e eu tomei um gosto assim muito grande por isso assim de é, estudar por conta só por hobby mesmo ouvir consumir conteúdo sobre isso e eu acho que isso vem até um pouco porque eu sempre fui, sempre fui bem gordinho. E daí, quando eu descobri isso, eu consegui de uma maneira fácil emagrecer. E daí, meio que me encantei por esse mundo aí.
1: Caramba, é o sonho de todo mundo. Dicas para emagrecer com saúde. <risos> pois é. é. Agora, naquele momento legal que quando... Alguém chegar e falar, temos a vacina definitiva, todos estão vacinados, vocês podem sair para a rua e curtir a vida normal. Qual vai ser a primeira coisa que você pensa em fazer?
2: Eu, são duas coisas, eu quero pegar, pegar a minha noiva, a gente pegar umas diárias em alguma pousada aqui no interior de São Paulo, que tem vários lugares legais, e me inscrever na academia e torcer pra tudo voltar ao normal antes de acabar o meu plano lá do cinema, e que o cinema não tenha falido também, né? <risos> Pode ser que não tenha mais cinema. Essas são, são as coisas que eu quero voltar, ver um filminho, voltar a treinar, viajar um pouco, né, cara? Ficar dentro de casa, diretão, assim, também. Chega uma hora que a gente já vai ficando louco, já.
0: É, com certeza sair e dar uma espairecida boa, uma respirada boa. Tomar um sol, Caio tá falando. E, o Renan, queria perguntar pra você, assim, que, se você tem alguma, alguma frase, alguma coisa que você aprendeu nesse momento, que você queira compartilhar com a gente, compartilhar com as pessoas que estão ouvindo. Seja, sei lá, o que você quiser, o que seu coração estiver mandando falar, pode falar.
2: Certo. Frase assim com minha cabeça é muito ruim eu não vou saber nenhuma frase de cor mas uma coisa que que assim que eu sinto assim para a galera pensar mais no próximo porque para mim é melhor eu dando situações para para explicar um exemplo pode ser que se eu me infectar eu eu venha a passar muito mal eu venha a morrer também mas vendo as estatísticas como é a minha idade né eu não corro todo esse risco porém, é, muita gente ao meu redor é um grupo de risco, igual o meu pai, ele é hipertenso, ele não tá acima dos 60 ainda, mas ele já não tá, é, já não é novão. A minha noiva, ela, ela tem um problema no rim, e eu já vi, algum, eu já vi algum, algumas reportagens falando que isso, que isso prejudica o rim, e ela tem, é, ela tem uma doença autoimune. é tipo... Um lúpulo só que só afeta o rim dela quando ela pega alguma, alguma infecção, alguma coisa assim. Os anticorpos dela fica doido e ataca o rim dela. Hoje em dia é com medicação, tá tudo controlado, tudo 100%, mas a gente fica com aquele, com aquele pé atrás, né? E daí eu penso muito na, nas pessoas ao meu redor. É, imagina só, é por eu não pensar nos outros, eu falar ah, eu tô de boa, eu não tenho risco eu acabar me contaminando e passando para alguém que eu amo ou até para quem eu não conheça, que seja você ser responsável por ou tirar a vida de uma pessoa ou fazer aquela pessoa passar muito mal. Então, é isso que eu acho que, que é importante passar para todo mundo, para pensar mais nos outros, né, não pensar só em si mesmo, porque se a gente começar a pensar nos outros, não só é, na questão da pandemia, mas questão de sociedade, a gente vai pra frente.
0: Nossa, eu tava ouvindo você falando e já tava pensando, pode dar a mão pro Caio, porque ele tá aqui na mesma situação. Eu também tenho uma doença autoimune, não é no, no, no rim, você falou, isso. né? Mas a minha é, é um pouquinho diferente, mas é a mesma situação. Eu também eu vejo a ocupação dele e o carinho, e é super isso que você trouxe, né? Vale da gente ter a, a, a empatia com o outro e também ter o respeito com o outro, né? De conseguir se cuidar em primeiro lugar e também cuidar para que não afete outras pessoas, então muito legal ouvir você falando isso obrigada, sua, sua noiva também agradece tenho certeza, <risos> e obrigada mesmo por ter batido esse papo com a gente foi muito legal,
1: valeu por compartilhar toda a sua experiência o serviço essencial, a sua família é essencial né, todos trabalham com coisas essenciais, obrigado aí pelos comentários e pelas dicas
2: valeu aí, brigadão foi muito legal bater esse papo, desculpa as gaguejadas aí. Sempre que, que quiser trocar uma ideia, tamo aí.
1: É nada. Valeu, Renan. Obrigado. Até uma próxima. Até. todo mundo que estiver escutando aí quiser compartilhar suas histórias, só chamar a gente aqui e vir gravar no podcast.
2: Enervium
1: Ilimitada. Edições de podcast.